وقال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك وهلنا الى الارض اذا كان الله في ظهوره لا يلتزم باماكن معينة لا في اورشليم ولا في الهيكل ولا في اي مكان بحد ذاته لكن الله يظهر في اي مكان والدار الوصية او اول وصية استلمها ابراهيم اخرج اذا كان من ابراهيم الله ابتدى يدبر خلاص الانسان ويعد لمجيء المسيح فكان اول خطوة علشان الانسان يتمتع بخلاص المسيح هو كلمة ايه اخرج اخرج يعني اطلع من اللي انت فيه كلمة دي بيقولها استخلاص للناس اللي بيسمعوه وفي نفس الوقت بيقولها لنا بردك اذا كنتم عايزين توصلوا للخلاص وتوصلوا للراحة وتوصلوا للصح وتوصلوا للحياة الابدية اخرج اخرج من ذاتك من ارائك الشخصية من رغباتك من عندك من نجفاتك اخرج اخرج برا نفسك دي اول خطوة لابد ان يتقبلها الانسان عشان يتبع ربنا وربنا يتدخل في تدبير خلاص الانسان وحتلاحظوا حاجة عجيبة جدا ان مع ابراهيم ربنا قال له اخرج مع موسى برضك فيه خروج منين من مصر حتى يوسف يخرج حتى المسيح خرجوه بره ايه اورشليم بره المحله طب نخرج اليه اذا خارج المحله اللي مش عايز يخرج من اللي هو فيه مش ممكن يتمتع بالخلاص مش ممكن يصل للمسيح اللي مصر على اراءه وعلى عاداته وعلى ثقافاته وعلى تصرفاته وعلى اللي بيعمله مش عايز يتغير ده ما يقدرش يوصل لكن لازم يخرج اول وصية استلمها الانسان في تدبير خلاصه اخرج من ارضك ومن عشيتك وهلم الى الارض التي اريك فخرج ابراهيم هنا عمل ايه طوع وابتدى طريق خلاص الانسان يترتب من اول ما الانسان ابتدى يطاوع فابتدى الطريق بتاعت ابراهيم وعايز اقول ان طاعت ابراهيم دي ما كانتش طاعة عادية دي كانت طاعة فائقة لانه زي ما بيقول بولس في ابراهيم خرج وهو لا يعلم الى اين يذهب خرج وهو مش عارف دخسين لكن كانت طاعة فائقة جدا ابتدى ابراهيم طريق الطاعة لكن انتهى طريق الطاعة ده بطاعة مين المسيح الطاعة الفوق فائقة مش خلاص الانسان كمل بالمسيح طب والمسيح عمل ايه اطاع حتى الموت موت الصليب اذا كانت طاعة ابراهيم فائقة فطاعة المسيح فوق الفائقة ابراهيم طاع في انه يخرج في ارض ما هواش عارف هيروح فين لكن المسيح اطاع حتى 
الموت موت الصليب فطريق خلاص الانسان وراحة الانسان يبتدي بالخروج ويكمن بالطاعة اللي عايز يستريح واللي عايز يفرح واللي عايز يتغير لابد يبتدي بالخروج ويكمن بالطاعة ده هو بيضرب الكلام كده بيقولهم ابراهيم طاوع ابراهيم ده ابوكو لكن بعد شوية هيخبطهم هم ويقولهم انتم دائما كما كان اداءكم بتعملوا ايه تقاومون الروح ما بتطعوش ما بتطعوش دائما تقاومون الروح عشان كده ما يقدروش يتمتعوا بالخلاص فخرج حيث من ارض الكلدانيين وسكن في حرام فترة من الزمن وبعدين من هناك نقله لان تارح ابوه خرج معاه ومن هناك نقله بعدما مات ابوه الى هذه الارض التي انتم الان ساكنون فيها اللي هي يقصد بها ارض كنعان اللي هي ارض الموعد بس بيستغرب التعبير لطيف اي الارض التي انتم ساكنون فيها ما قالهمش الارض التي هي ملككم انتم مجرد ساكنين فيها اليهود مرتبطين جدا بالارض ولحد دلوقتي مشكله اسرائيل مشكله الايه الارض واذا كانوا بيقولوا موضوع الارض مقابل السلام لا ده هم لما تعملوا فيهم ايه مش هيسيبوا الارض ارض دي رجاءكم فعلوه الارض التي انتم ساكنون فيها انتم مجرد ساكنين لكن ما بتمتلكوهاش لان اللي يملك هو الوريث اللي يملك هو الوارث لكن انتوا كلكم هتتمحوا عن الارض دهيت لان ملكوش ميراث ليه ليه ملكوش ميراث عشان رفضتم ابن صاحب الايه الكرم فاكرين مثل الكرم والكرمين اللي قالوا المسيح قالوا هو ذا الوارث هلما نقتله فاخير الميراث لنا لكن ما قدروش ياخدوا الميراث برغم انهم قتلوا ابن صاحب الكرم لكن هم نفسهم طردوا خارج الايه الميراث عشان كده بقولكم كل كلمة بيوريها استفانوس يقصد من وراءها شيء ولم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأت قدم اذا كنتم بتقولوا ان الارض مقدسة طب ابراهيم اول اباء ما خدش ولا حتة ارض ابراهيم ما تملكش حاجة في حياته تعرفين ان ابراهيم فضل طول حياته ساكن فين في خيامة يتنقل من مكان لمكان المكان الوحيد اللي تملكه اشتراه القبر بتاعه مغارة المكسيلة اللي دفن فيها هو وصارة ده المكان اللي تملكه فعلا عشان كده يقول ما تملكش في الارض دي لم يعطيه فيها ميراثا ولا وقت قدم ولا حتى مكان يحط فيه ايه رجله ما خدتهاش هو استفانوس هيقول لهم ان فيش حاجة اسمها ارض مقدسة وارض غير 
مقدسة لان الارض كلها بتاعت ربنا للرب الارض وملقوها عشان يبقى فيه تملك ويبقى فيه ميراث لابد من وعد ولكن وعد ان يعطيها ملكا له ولنسله من بعده الوعد هنا محتاج لحاجتين ارض يتملكوها وابن علشان يورث حاجة عجيبة ان الارض جت بوعد والابن كمان جه بوعد التهنيه اللي كنا بنقتلها من شوية بتتكلم عن حاجة لطيقة عن الوعد حد فاكر البيت اللي بيتكلم عن الوعد لا رجعوا كده يا صاحب الوعد انت تضمن انك تصنع للي فعلا حط رجاء ايامه فيك هو ده وعد ربنا ان صاحب الوعد يضمن انه يعمل وينفس فعلا ملك له ولم يصلح من بعده ولم يكن له بعد ولد وتكلم الله كذا ان يكون نسله متغربا في ارض غريبة فيستعبدوه ويسيئوا اليه ربعمائة سنة يقصد به الفترة اللي قعدها نسل ابراهيم في ارض مصر والامة التي يستعبدون لها سأدينها انا يقول الله طبعا هما بيسمعوا التاريخ ده هما ايه مبسوطين وعدوتهم الاولى مصر ان ربنا كمان حيدنها لانها استعبدت شعبه وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان شوفوا كلمة الخروج مازالت مستمرة يعبدونني في هذا المكان ويقصد بهذا المكان ارض الموعد اللي هم عايشين فيها لحظة مكتفانوس بيتكلم اذا الارض بتاعت الموعد دي مش لانها مقدسة اكتر من غيرها لا تقديس هذه الارض ما يكونش الا لما تتم الهدف اللي ربنا حطوه من اجله ان هم يعملوا ايه يعبدوه فيها لكن لو مهم ما بيعبدوهش وده اللي حيبينه في الاخر ان هو فاقع الامر ما بيعبدوش ربنا هم بيعبدوا ذواتهم وبيعبدوا الاصنام وماشيين شايلين تماثيل وخيم ويييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ابراهيم ما كانش بيحفظ يوم السبت لان اصلا ربنا ما قالوش يحفظ يوم الايه السبت موضوع السبت ده جاي امتى بعد موسى موسى هو اللي سلمهم موضوع حفظ يوم السبت على طب ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كانوش بيحفظوا السبت كانوا بيحفظوا يوم السبت ما كانوش بينفذوا وصايا ربنا ابراهيم كان عنده اكرم اباك وامك كان عنده لا تقتل لا تفرق ما كانش عنده وصايا لكن كان كل العلاقه اللي بينه وبين ربنا اللي هو عهد الايه الختان علامه تصنع في الجسد بس خدوا بالكم ده ابراهيم واسحاق ويعقوب اللي ما كانش عندهم وصايا بينفذوها اعتبروا اقدس القديسين بدرجه ان ربنا لما يحب يسمي نفسه يقول انا ايه اله ابراهيم واسحاق ويعقوب طب ده ابراهيم ما كانش بيحفظ السبت اه لان فعلا العلاقة اللي كانت بينهم وبين ربنا كان مش كان ابراهيم بيحفظ السبت بس ده كانت حياته كلها تعتبر ايه سبت الربنا حياته كلها كانت بتعتبر راحة الربنا كانوا فوق الوصية فوق واحد اتنين ثلاثة كانوا عايشين في حرية اولاد الله في حرية اولاد الله حكايه ان الوصايا ويوم السبت اللي كانوا عمالين يتخلقوا عليه مع المسيح لما كان بالجسد وصنع معجزه في يوم الايه السبت الكلام ده ايام استفانوس بيقول ايام ابراهيم ما كانش في حاجه اسمها سبت لان علاقه ابراهيم واسحاق ويعقوب بالله كانت اعلى من القوانين ومن الطقوس ومن الشكليات بدل انهم حسبوا كانوا متقدسين ومكرمين جدا عند الله ابراهيم ما كانش عنده خيمه خيمه اجتماع ولا كان عنده هيكل بيثبت فيه ربنا لكن الحاجه اللي شفتوها في حياه ابراهيم انه ما كان ما يوصل يبني الماء يبني ايه مذبح ويسجد لمين لربنا ما كانش فيه حدود بالعلاقه بينه وبين ربنا ما كانش يقول لا ما تخرجش من الحته دي فعشان كده عايز يقول لهم ان اعظم الاباء بتوعنا ما كانوش محدودين بشكليات وبتقوس وباماكن وباوقات لكن كانوا محدودين بكلمه واحده بس ربنا قالها لابراهيم لما جه يديله عهد الختان قال له سر اماني وكن كاملا ده العهد اللي بين ابراهيم وبين ربنا امشي قدامي يعني خليك في حضرتي باستمرار وكن كاملا طب ايه حدود الكمال ده اعمل ايه ومعملش ايه لا ده بقى انت عندك الضمير والعلاقة اللي بيني وبينك والحب اللي بيني وبينك يعرفك ايه اللي تعمله وايه اللي ايه ما تعملوش يعني تفتكروا ابراهيم كان لازم يكرم ابوه وامه بالرغم انه ما كانش عنده وفي ابراهيم ما كانش بيزني برغم انه ما كانش عنده وصيه لا تزني ابراهيم ما كانش بيقتل برغم انه ما كانش عنده وصيه انه لا تقتل لكن كان عايش مع ربنا في علاقه مفتوحه كل ده عايز يقول لهم ان ربنا مش محدود بمكان وبزمان وبطريقه معينه ربنا اكبر من الحاجات دي كلها
اعطاها عهد الختام وهكذا ولد اسحاق وختمه في اليوم الثامن تعرفين يوم الثامن ده رمز الاستمرار الى ما وراء الزمن اذا كانت وحدة الزمن اسبوع فاليوم الثامن ده يعني ما وراء الزمن ما وراء الابدية ودي العلاقة اللي عايز ربنا يكونها مع الانسان مش علاقة زمنية محدودة باوقات وباماكن معينة لا دي علاقة الابدية المفتوحة فوق الزمن وفوق المكان واسحق ولد يعقوب ويعقوب ولد رؤساء الاباء الاثنى عشر ورؤساء الاباء حسد يوسف ودعوه الى مصر وكان الله معه وانقذه من جميع ضيقاته واعطاه نعمة وحكمة امام فرعون ملك مصر فاقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيته خمس كلمات قالهم عن يوسف لكن كل كلمة من خمس كلمات دول خطيرة جدا اول حاجة يقول كان الله معه تاني حاجة انقذه من جميع ديقاته تالت حاجة اعطاه نعمة رابع حاجة اعطاه حكمة خامس حاجة اقامه مدبرا على كل ارض مصر دستفانوس ده كان ذكي جدا حسده وحسد اخوهم وبعوه برغم من اخوهم ده اللي كان الله معاه ده عايز يعيد اذهانهم لحاجة عملوها هم فعلا اوريدي مع مين مع المسيح المسيح ده اخوهم جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله واسلموه حسنا ده حتى بيلاطف يقول كده عرف ان رؤساء الكهنة اسلموه ايه حسدا ودعوه برغم ان المسيح كان الله معه بشهادة اليهود عارفين قديموس لما راح للمسيح قال له ايه نحن نعلم انك اتيت من الله لان محدش يقدر يعمل اعمال دي الا اذا كان من ربنا فمسلموا المسيح للموت هم احساب اللي باعوا اخاهم للعبودية وكان الحسد هو المحرك الوحيد لكن زي ما يوسف انقذه من جميع ديقاته المسيح كمان قام من من الموت كانت العطية الجميلة اللي ربنا اداها ليوسف هي عطية النعمة والحكمة ودول الحاجتين لو احنا فعلا خدناهم في حياتنا نعمة ربنا وحكمة بالصرفات وفي المشاعر وفي العواطف يبقى لينا طعم ويبقى لينا معنى في الوجود ثم اتجوع على كل ارض مصر وكنعان وضيق عظيم فكان اباؤنا لا يجدون قوتا ولما سمع يعقوب ان في مصر قمحا ارسل اباءنا اول مرة وفي المرة الثانية استعرف يوسف الى اخوته يوسف اللي بعوده عادوا يستحياهم من جوع ومن موت كان هو سبب النجاح والحياة ليهم من الجوع والموت قمة الدهشة اللي عايز يصبها استفانوس ليهم ان المسيح اللي انتوا بعتوه هو اللي هيستحيكم منين من الموت 
وان المسيح اللي انتم موتوه ده جالس في يمين اعظم ملك في العالم زي ما يوسف بعد ما راح ارض مصر وسلم للموت لكن اقيم في يمين اعظم ملك في ذلك الزمن في ارض كلها اللي هو فرعون اهدى نفس الوضع المسيح قائم عن يمين الاب يدبر العالم كله تعرفين يوسف طبعا من القصة بتاعته وفرعون كان يوسف ايه تسمى فعنيح اي مخلص العالم وده كان رمز للمسيح اللي هيخلص العالم كله لما جيت دي العظيم بسبب ان مفيش مطر في ارض كنعان لانه عارفين ان ارض فلسطين تعتمد كليات على المطر ما عندهاش انهار فلما حصل ان مفيش مطر لفترة كتيرة مفيش زرع مفيش زرع يبقى مفيش حيوان بياكل مفيش حيوان بياكل يبقى مش هيخلف لان الجوع بيأثر على الخصوبة بتاعته ويبقى ضعيف الحيوان في موت في كل حاجة فلما جه جوع وفي وقت شدة وضيق قن يوسف هو سبب النجاة عايز يقول لهم ان في وقت شدة وضيق هتيجي عليكم لان المسيح اتكلم على خراب اورشليم لما تحيط بيها الايه البيوش مطرفة حيث تكون الجثة هناك يجتمع النصور لكن اللي حيكون يديهم سبب نجاه وخلاص هو شخص المسيح وعارفين طبعا التاريخ بيشهد ان بسبب الكلمة دي اللي قالها المسيح سنة سنة سبعين ميلادية لما حصلت اورشليم مفيش ولا واحد مسيحي مات في الحرب ليه لانهم كانوا هربوا عرفوا نبوة مين المسيح لكن اليهود كلهم هلكوا سنة سبعين ميلادية لما دي توتس القائد الروماني واحرق اورشليم لكن كان المسيحيين عندهم علامة والمسيح كلهم عن العلامات بتاعت خراب اورشليم ده هي تفهربوا واستخبوا فعايز يقول لهم كده ان في وقت دي جاي زي ما جي على اخوات يوسف والحاجة اللطيفة المقابلة اللطيفة ان يوسف مرجعش لاخواته لان اخواته هم اللي ايه بحوله المسيح مش هيرجع تاني لليهود اليهود هم اللي لازم ايه يجيله بقولكوا استفانوس ده يعني بيتكلم بروح النبوة يوسف المرة الاولى ما عرفوش يوسف لكن عرفوه انت في المرة التانية مين ده اللي صاح يلقط المعنى اليهود في المرة الاولى ما عرفوش المسيح لكن هيعرفوه في المرة التانية وده اللي بيقوله بولس الرسول في رسالة الروميا الاصحاح التاسع ان اليهود هيقبلوا المسيح في المرة التانية وده اللي احنا نستنينه في مجيء المسيح التاني ومن ضمن علامات المجيء التاني ان اليهود يقبلوا المسيح ويؤمنوا بيه في فتن اخوات يوسف حقدوا عليه وجحدوه برغم ان هو سبب النجاح ليهم 
ده يعيد ذهننا على طول الاستفانوس هو بيتكلم لسه في اول الخطاب بيقول لهم ايها الايه الاخوة لان هو بيتكلموا عايز نجاتهم وهم عايزين يموتوا واستعلمت عشيرة يوسف لفرعون والآية دي جميلة جدا 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 ان بسبب يوسف فرعون عرف اهل مين يوسف معنى جميل لو انتوا صحيين ومش ما يعسنين ما فرعون ده رمز مين لا الاب فرعون ده رمز للاب واحنا عشيرة يوسف لا يمكن ان نعرف لدى الاب الا بمسيحنا بالابن بيوسف بتاعنا يوسف ده رمز للمسيح مش بقول لكم ان ان المسيح ده بيتقري في كل التاريخ في كل الاحداث وفي كل الشخصيات كلام المقدس ده مش مكتوب كده كلام عقباطا وخلاص ده في كل شخصية ظهرت في كل حدثة في كل كلمة كتبت نقدر نلاقي المسيح بتاعنا استفانوس كان يقصد هذا المعنى استفانوس مش بيقول لهم حكاية هم عارفينها وحفظينها كويس لا ده هو بيقرأهم التاريخ برؤية جديدة برؤية المسيح اللي بيظهر فين في التاريخ وبدون يوسف لا يستعلن اهل يوسف ما يتعرفوش عند فرعون بدون المسيح ملناش وجود ولا دالة ولا قدوم قدام الاب بدون المسيح بتاعنا فارسل يوسف واستدعى اباه يعقوب وجميع شيرته خمسة وسبعين نفسا وان كنت هتلاقوا الارقام بتختلف شوية عن السفر التكوين لكن في اللي حسب يعقوب واللي حسب يوسف واولاده اللي هو افرايم والنفسة وفي اللي ما حسبش عشان بس ما تريش في اختلاف فين في الكتاب المقدس يعني عايز يقول ان بداية تكوين شعب الله كانوا خمسة وسبعين نفس هو بيختصر الاحداث لان الاحداث دي معروفة للناس اللي بيكلمهم معروفة كويس اول اليهود فبيقول مختطفات كده ان التاريخ بسرعة وبيدمغ الاحداث ببعضها لكن هو بيعمل استرست على انه ينظر شخصية المسيح فنزل يعقوب الى مصر ومات هو واباؤنا ونقلوا الى شكين ووضعوا في القبر الذي اشتراه ابراهيم بثمن فضة من بني حمور ابي شكين بردك هتلاقوا في سفر التكوين ان ابراهيم اشترى مغارت المكفيرة من بني حف من حفيين لكن اللي اشترى مغارت بني حمور ده يعقوب فهم الخمسة وسبعين دول اتدفنوا في مغارتين مغارت المكفيلة اللي اشتراها ابراهيم ومغارة يعقوب اللي اشتراها يعقوب من بني حمور لكن هو بيزمغ الايه الاحداث بيجمعها كلها مع بعض شوية اتدفنوا هنا وشوية اتدفنوا هنا لكن حاجة العجيبة ان الارض بتاعت الموعد ده هي مثلا لكوش فيها حاجة لكن اتدفنوا ايه ده عايز يقول ان ارض الموعد الارض المقدسة مش هي اللي محدودة من النيل للفرات او محدودة بمكان معين ارض الموعد دي ما هي الا رمز للحياة 
الأبدية لكن هم نسكوا في المرموز إليه وفوته اللي بيترمز ليه شوفوا خط الإنسان مسك في الشكل وفوت الإيه الجوهر دي كانت مشكلة اليهود بالتمرار ومشكلتنا احنا لما بنعيش في شكليات في الحياة الروحية نمسك في حاجة شكلية ونفوت الجوهر وكما وكما كان يقرب وقت الموعد وكل ما كان بيقرب الوقت اللي حيتم فيه وعد الله الذي اخصم الله عليه لابراهيم كان ينمو الشعب ويكثر في مصر الى ان قام ملك اخر لم يكن يعرف يوسف طبعا القصة اللي عرفناها في سفر الخروج والاية الجميلة الذهبية اللي يقصدها في سفر الخروج حسبنا اذلوهم هكذا نموا يعني كل ما كانوا بيتخذوا شعب الله ويذلوهم كل ما كان شعب ربنا يكتر بقولكوا استفانوس ده يعني بيقصد ما وراء الكلمات هو متشايف الاضطهاد اللي جاي على الكنيسة وكأنه بيقول المجلس السنهدرين كل ما حدل الكنيسة كل ما الكنيسة ايه حتنمو بياخد التاريخ وبيعيش بيه فعلا بنشوف ان بعد موت استفانوس اول اضطهاد منظم يقاد على الكنيسة وبعدين في صح تسعة بنشوف شاول واللقائد الهجوم المنظم ضد الكنيسة يجر رجال ونساء لكن بيقول برضك ان بالرغم الاضطهاد اللي حصل على الكنيسة كانت الكنيسة تنمو وتزداد فاحتال هذا على جنسنا واساء الى اباءنا هنا بعد فرعون الجديد ده رمز للشيطان الشيطان اللي بيحتال علينا علشان يسيء الينا اللي عايز يستعبدنا اللي عايز يسيطر علينا فاحتال على جنسنا جنس ادم كله احتال عليه الشيطان ونجح واساء الى ابائنا والاساء دي وصلتنا حتى جعلوا اطفالهم منبوذين منبوذين يعني مرفوضين امر بانهم يترموا فين في نهر النيل لكي لا يعيشوا وده فعلا خطة الشيطان ان احنا نصير منبوذين لكي لا نعيش ما يكونش لينا حياة ابدية دي خطته ودي كل اعماله ان يفضل يحتال علينا علشان ما يكونش لينا حياة ابدية ومناش وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا وكلمة موسى معناها المنتشر من الماء لان يعتبر موسى ده تولد من المية اذا كان معنى الولادة خروج للحياة فتوقع الامر ان موسى خرج للحياة مش من بطن امه لكن خرج للحياة من من النيل اللي ترمى فيه علشان يموت لكن ما كانش ليه موت ده كان ليه حياة فكان جميلا جدا لله يعني الترجمة الاصلية لكلمة وكان جميلا جدا هي كان جميلا جدا امام الله مش مجرد منظره جميل لكن ده كان ممسوح بمسحة الهية وده اللي خلى ابوه وامه يستخسروا ان هم يموتوه وخلى بنت فرعون تستخسر ان هي تموته لان اكيد بنت فرعون كانت بتلاقي الاف الاطفال مرميين في النيل 
لان كل الاولاد الاسرائيليين كانوا بيرموهم في النيل واللي خطر بباله فكرة موسى اكيد كانت بتتكرر مع ناس كتيرة لكن بال ربنا ايه استحياه من الموت جماله كان بحد ذاته رسالة تحكي بتقول حاجة عن ربنا وعن عمل ربنا فكان جمال موسى سبب نجاته بالضبط زي جمال المسيح سبب حياته جمال المسيح كان ايه لما يقول انت ابرع جمالا من بني البشر جمال المسيح كان ايه انه لم يفعل خطيه جمال المسيح انه بلا خطيه عشان كده لما مات المسيح على الصليب بلعنة الدينونة قام لانه ما كانش فيه خطيه هو بيجمع ما بين يوسف وموسى لان استطلاق اراد من خلال الحكاية تأكيد فكرة معينة زي ما يوسف وموسى اساءوا اليهم الناس وموتوهم لكن هم خرجوا من هذا الموت بالايه بالحياة يوسف اتباع ورموه في البير لكن طلع من البير حي موسى اترمى في المية لكن طلع من المية حي عايز يقولون ده نفس اللي تم سنين في المسيح المسيح ترمى في الموت لكنه قام من بين الاموات حي وكان جميلا جدا فربي هذا ثلاثة اشهر في بيت ابيه ولما نبذ اتخذته ابن فرعون وربته لنفسها ابنا فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الاقوال والاعمال وتاني تفنيدة لرد بيها اتهمونه بيجدف على موسى لكن هنا بيشهد بثلاث حاجات ان موسى كان جميلا جدا وموسى كان مقتدرا في الاقوال والايه والاعمال يبقى كان التجديف اللي على موسى ما جدفش على موسى ولا حاجة ده بيشهد لموسى ولسه هيشهده كمان ان ربنا بعت موسى ده رئيسا وفاديا ولما كملت له مدة اربعين خنا خطر على باله ان يفتقد اخوته بني اسرائيل موسى حياته بتتقسم لثلاث فترات او ثلاث اربعينات اربعين سنة عطها في مصر اربعين سنة في البرية اربعين سنة بعد ما اخرج شعب اسرائيل فبعد الاربعين الاولانية حس انه لي دور تجاه اخواته اللي مذلولين فانه راح يفتقدهم وده صار رمز لافتقاد المسيح اللي جه ليه لاخواته في مذلته احنا كنا مذلولين فهو جه وبقى اخ لينا واذ رأى واحد مظلوم حان عنه وانصف المغلوب اذ قتل المصري فظن ان اخواته يفهمون ان الله على يديه يعطيهم نجاة حط خط كبير تحت الاية دي كان مفروض ان اخواته يفهموا ان الله على ادين موسى يعطيهم نجاة واما هم فلم يفهموا ده مش يقصد الناس اللي كانت في ايام موسى ده يقصد بقى اليهود اللي عملوا كده مع المسيح لان المسيح كان الله يريد ان يعطي نجاة بواسطه المسيح اللي اعطاه للعالم لكن هم ما فهموش الموضوع ده هو 
وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون فطاقهم الى السلامة قائلا ايها الرجال انتم اخوة لماذا تظلمون بعضكم بعضا فالذي كان يظلم قريبه دفع قائلا من اقامك رئيسا وقاضيا علينا نفس الكلمة اللي تقالت للمسيح اتريد ان تقتلني كما قتلت انت المصري فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في ارض مديان حيث ولد ابنين بس هي حاجة العجيبة جدا في تاريخ موسى ازاي موسى اللي هو وصل الرجل الثاني في ارض مصر وابن ابن فرعون وكان حياخد السلطان مجرد كلمة واحد من واحد مصري تقول له انت عايز تقتلني زي ما قتلت المصري مجرد قتله المصري خليه يهرب تقول يعني ده هو ابن فرعون يقتل زي ما هو اي حتى لو كان بيقتل فنين في المصريين انتوا تعرفوش ان فرعون ده كان يعتبر اله فمن حقه هو وعيلته يعملوا اللي هم عايزينه لكن ايه اللي خلى موسى يجري مش موضوع ان هو تعرف انه قتل واحد مصر طب ويعني طب يقتل عشرين ثلاثين اربعين يقتل زي ما هو عايز يقتل ايه اللي خلى موسى يهرب لما تعرف موضوع انه قتل المصري هو يقول التقييد اليهودي ان في حدثتين حصلوا موسى هو لما خدته بنت فرعون كتفل صغير وابتدى يكبر شوية كان فرعون ناوي يديله السلطان فمرة من المرات في وقت مجلس المشارين القصة دي موجودة في التلمود اليهودي او في التقليد اليهودي حد يلاعب موسى هو طفل فقلع التاج وحطه على راس موسى فموسى خد التاج ورماه ودفع عليه فالناس اللي هم عندهم خبرة في الامور او المشيرين الصحراء قالوا الفرعون انت لازم تقتل هذا الطفل ان الراجل ده هيعمل حاجة في المملكة ضد المملكة لكن بنت فرعون استحيت موسى قالت له لا ما تعملش فيه حاجة وده الكلام اللي قاله بولس في العبرانيين انه لما كبر اباه ان يدعى ابن ابنة ايه فرعون مفضلا بالحري ان يزال مع شعب الله بل ان يكون لي تمتع وقتي بالخطيئة دي اول حدثة تاني حدثة اتجمعت ان يبدو ان موسى فعلا تنتبه لنظم تحركات ان يعد قوة وجيش علشان يخرج بالشعب بس مش بقوة ربنا بقوة الحرب وكان هذا التنظيم سري وده اللي نلاقيه في سفر الخروج لما جه فرعون وقال ده شعب كتير ساكن وسطينا احنا يابود ان احنا نتخلص منه لانه ينضم الى اعدائنا كان حاسين ان في تحركات بيعملها موسى في الخفاء فلما تقالت الكلمة دي مش موضوع انه قتل مصري لان كان ممكن يقتل كتير من المصريين كابن الفرعون لكن موضوع انه ابتدى يتكشف المؤامرة او التدبير او الخطة العسكرية اللي هيعملها موسى من اجل تحرير شعبه اللي شاف مجلتهم وشاف تحركاتهم لكن ده كان كله بيعمله بتخطيط بشري بقوته وبذراعاء البشرية لكن ربنا كان عنده خطة تانية 
خطة تانية دي ايه هي دي اللي بيبتدي يكملها في الخطاب بتاعه نكمل اسفر اعمال الرسل الاصحاح السابع من عدد تلاتين اسم الاغر ابن الروح القدس الهن واحد امين ولما كملت اربعون سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل في ماء في لهيب نار عليقة فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر وفيما هو يتقدم ليتطلع صار اليه صوت الرب انا اله ابائك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب فارتعد موسى ولم يكفر ان يتطلع فقال له الرب اخلع نعم لرجليك لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة لما كانوا في الاربعون سنة دول الاربعين سنة التانية اللي قعدهم في برية مديان يبقى اذا موسى في هذا الوقت كان عنده ثمانين سنة يقول ظهر له ملاك الرب اذا كان موسى كان عنده خطة لخلاص شعبه ولتحليل الشعب فالخلاص مش هيجي بقوة جيش عسكري لكن بموضوع ظهور ملاك الرب وعايز اقول لكم كلمة ملاك الرب لما تيجي في معناها في العهد القديم دي على طول اشارة الى تجسد المسيح ذاته ملاك الرب تعني ملاك الحضرة الالهية يعني حضور الله ذاته هتلاقي شواهد كتيرة في العهد القديم لما يتكلم عن ملاك الرب تلاقي ملاك الرب ده بيتكلم ان هو يهوى ان هو الاله فمن العليقة المشتعلة بالنار يكون او يعلن هناك اول حلول لله على الارض في صورة مرئية النار المشتعلة في العليقة عارفين ان هو رمز لسر التجسد النار اللي حلت في العليقة دي اللاهوت المتجسد او اللي حل على الارض فهنا الارض كلها تتقدس بحلول الله والحدثة دي موسى شافها فين في جبل فينا مش في قرشانين مش في مكان الهيكل شايفين استفاناس عايز يقول ان ربنا غير مرتبط بمكان معين مهتهمة انه بيكدف على هذا الموضع او على هذا المكان المقصود به مكان الهيكل عايز يقولهم لا انا ما بيكدفش على مكان معين لان الله بيظهر في اي مكان والمكان اللي بيظهر فيه ربنا هو اللي بيتقدس وربنا بيقول لما وجد في جواه نيل ان هو يقول رأى موسى ذلك تعجب من المنظر وتقدم وقال امين لانظر هذا المنظر العظيم وتطلع ابتدى ربنا يكلمه ويعلن لي هذا الصوت عرفوا بانه اله اباه ابراهيم واسحاق ويعقوب وارتعد موسى ولم يكسر ان يتطلع يعني عايز يقول ان موسى ده اللي هو اعظم الانبياء عند اليهود ما قدرش نفسه انه يبص في نار اللاهوت او يتطلع الى سر التجسد تعرفين العليقة دي رمز على طول لسر التجسد فقال له الرب اخلع نعل رجليك لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة وكأن التفاصل ده عايز يقول لهم يعني 
اذا كنتوا بتدوروا على الارض المقدسة تبقى الارض المقدسة هي المكان اللي ربنا قال عليها انها ارض مقدسة اللي هي جبل سينا مش ايه مش اورشليم تفهمين فكرة خلع النعل من الارض لانها مقدسة وليه احنا لما بنخش الهيكل حيث الذبيحة لازم نخلع رجلينا او نخلع النعل بتاع الرجلين مش علشان خايفين نوسخ السجادة ولا المكت لا ولا احترام زي ما بعض الناس بيسموها يعني لا مش كده فكرة النعل اللي موجودة في قدم الانسان ان النعل ده بيحمي الانسان من الارض الملعونة شوكا وحسكا تنبت لك الارض والارض الملعونة دي تلعنت نتيجة الخطيئة عشان كده الانسان عشان رجليه ما تتشوكش بيلبس النعل لكن الارض اللي فيها حضور لله اللي ربنا موجود فيها ما فيهاش خطيئة عشان كده الانسان مش محتاج للنعل ما فيش حاجة هتشوكه فالارض اللي فيها الله حاضر وحلول لله دي مش للدوس مش عشان الناس تدوس عليها لا دي علشان السجود عشان الناس تسجد ايه فيها ده الدرس اللي ربنا علمه الموسى اخلعنا عليك لان الارض اللي انت واقف فيها ارض مقدسة وكانت الارض دي برية سينا ما هياش اورشليم فهو عايز يقول لهم ان مش المكان هو اللي بيقدس الانسان لكن حضور الله في المكان هو اللي بيقدس المكان والله يحل في اي مكان وعندهم المزمور بيقول كده للرب الارض وملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيها اني قد رأيت مشقة شعبي الذين في مصر وسمعت انينهم ونزلت لانقذهم وكلمة نزلت هنا دي معناها سر التجسد نزول الله لكي ما يفتقد البشرية التي تئن عشان كده كحاجة اختبار لينا بقى احنا نطلع بيها من الحتة دهية التجسد ده اجابة على كل امين بنئن بيه في حياتنا اي موضوع بيسبب لي امين في حياتي اي مشكلة اي خطية اي ضيقه ان تحتها عايز تتخلص من امين بتاع المشكلة دهية بص التجسد المسيح ان المسيح نزل لحد عندك علشان يخلصك من الانات بتاعتك او من الانين بتاعك مش كده ما يصحش احنا اللي لينا بركات التجسد واللي اختبرنا تجسد المسيح ان احنا نكون تحت انين لان احنا لو ظلنا تحت انين معناه ان احنا ما استفدناش بعمل المسيح ده معنى التجسد نزلت لانقذهم رأيت مشقة شعبي وانينهم ونزلت لانقذهم فالان هلما فارسلك الى مصر الخطة اللي كان رسمها موسى كلها ربنا غيرها بطريقة ان طريق الخلاص مش بالجيش اللي هو بيجهزه موسى لكن بتدبير الله بتجسده هذا موسى الذي انكروه قائلين من اقامك رئيسا وقاضيا ها 
هذا أرسله الله رئيسا وفاديا حط خط كبير قوي تحت المقابلة دهيت اللي أنكروه اللي رفضوه في الأول هو هو الرئيس رئيس يعني أرشي وفادي مخلص طبعا الكلام ده طول بينطبق على مين المسيح اللي هم أنكروه ورفضوه هو الرئيس رأس الكل وهو الفادي كل ده واستفانوس بيضرب فيهم من تحت لتحت بيتكلم بالرموز وبالإشارات هذا أرسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليقة وحتبص تلاقوا ان استفانوس بيتكلم كتير وحيربط كتير بين موسى وبين ملاك على طول عمال يظهر له في ملاك ظهر له في العليقة في ملاك حيسلمه الناموس في ملاك حيوريه مثال الخيمة ملاك 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 موجود معاه باستمرار وعايز يقولون في الاخر ان الملاك ده حيطلع مين المسيح ان موسى ما كانش بيشتغل من نفسه لكن موسى كان بيستلم من المسيح هذا اخرجهم صانعا عجائب وآيات في الارض في ارض مصر وفي البحر الاحمر وفي البرية اربعين سنة يبقى مش ممكن يكون استفانوس بيجدف على موسى لانه بيقول على موسى رئيس وايه وفادي وبيصنع عجائب ومعجزات بالضبط زي ما كان مشهور عن المسيح انه بيصنع عجائب ومست... ومعجزات وآيات كتيرة في الشعب بس بيقول تعبير لطيف قوي اخرجهم بس الخروج ده بيتكلم عنه ان الخروج ده استمر كم سنة اربعين سنة يعني فضل يخرجهم من مصر مدة اربعين سنة يعني برغم ان المشوار عشان يخرجوا من مصر ما ياخدش اسبوع لكن فضل يخرجهم من مصر اربعين سنة الاربعين سنة دي مش كانت عشان هم يخرجوا من مصر كانت عشان مصر تخرج منهم هم خرجوا من مصر لكن مصر ما خرجتش منهم ظلوا مرتبطين بي بالضبط زي ما هو برضك قاعد اربعين سنة في البرية لحد ما مصر خرجت منه حد ما وصلوا لبسة نهر الاردن الشرقية عشان يدخلوا الى ارض موعد وكان كل شوية يحنوا وانهم يرجعوا لارض مصر وعايزين يرجعوا لمصر هذا هو موسى وتلاحظوا انه عمال يكرر العبارة دي يعني عدد 35 بيقول هذا هو موسى الذي انكروه فعدد 37 هذا هو لأوصل لقمة التاريخ وبريد في كل الخطاب اللي عايز يقوله هذا هو موسى ايه بقى الذي قال لبني اسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم له تسمعون ده اللي عايز يوصله بقى من كل الكلام اللي بيقوله ان موسى ده وصف الشعب ان فيه نبي مثلي سيقيمه الرب ده اللي لازم ايه تسمعوله والنفس اللي مش هتسمعله تقطع تلك النفس منين من الشعب 
وكأنه قال الخطاب الطويل ده كله علشان يوصل للنقطة دهيت ان موسى كان لازم يسلمنا المين لشخص المسيح الذي قالوا لم يقله لأجل موسى بل علشان يقف عند نقطة الطلاق ويوصل للنقطة دي النقطة اللي قالها موسى عن المسيح القصة كلها بتدور حوالين المسيح اللي صنع الخروج بقى الصحيح علشان يعتقنا من عبودية الخطية ومن عبودية الشيطان ده اللي لابد ان نسمع له له تسمعون واذا كل واحد فينا ما سمعش ليه وطوعه ما يقدرش يتمتع بالانعطاق وبالحرية وبالراحة وبالخلاص بعدين عايز بقى يقول يربط ما بين هذا النبي تقولي هو المسيح نبي ليه سمى هنا المسيح نبي يعني ايه تنبأ قال احداثها تحصل في المستقبل لا وظيفة النبي في العهد القديم كان بيعمل ايه بيوصل رسالة من الله للايه للانسان وهي دي كانت شغلات المسيح المسيح الكلمة بيوصل رسالة من الله للانسان المسيح وصل رسالة الحب ورسالة الخلاص ورسالة الغفران ورسالة التبرير هم فهموها لما قالها موسى في سفر التسنية ان الاية دي تنطبق على يشوع لكن هنا نبص الليلة دي الاية دي بتختزل او بتخترق التاريخ كله عشان توصل لشخص مين المسيح وده بقى اللي بيبينه استفانوس ان مش بس كده نبي هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك يرجع تاني ويتكلم عن الملاك ملاك الحضرة عشان كده الملاك ده تعرفين كلمة ملاك يعني ايه لا كلمة ملاك يعني ايه لا كلمة ملاك يعني رسول لان الملاك يقول عنهم في العبرانين ارواح خادمة مرسلة لأجل العتيدين تمين هو الرسول اللي مرسل من الله شخص المسيح حتى في انجيل معلمنا يوحنا لما جي فتح عينين المولود اعمى يوحنا يذكر كده ويقول المسيح قال له روح اختفل فين في بركة سلوام ويكمل الذي تفسيره مرسل يعني كان حيستحمس مين في المسيح لان المسيح هو اللي ايه مرسل هي حكاية الملاك ده اللي بتتكرر كتير قوي يقول التقليد اليهودي حاجة حصلت في سفر الخروج فاكرين لما ربنا حب يلتقي بالشعب على الجبل والجبل ابتدى يدخن وزلزلة ورعود وبروق وكان المنظر مخيف ومرعب جدا الشعب استعفى قال لا مش عايزين نسمع ايه ربنا نتعامل مع ربنا كده مباشرة مش عايزين طب نعمل ايه مستحملش فربنا حط الوسيط اللي هو الملاك علشان يسلم موسى وموسى يسلم الشعب وده اللي حيقوله انكم اخذتم الناموز لترتيب ملايكة بالرغم ان احنا نقرأ في سفر الخروج ان اللي سلم موسى الناموز 
الحجارة كانت مكتوبة بإصبع ايه الله لكن لان الشعب ما كانش قادر يقترب من يهوى الاله المخيف ده هو كان في ملاك الحضرة الالهية يلطف الجو ملاك ده ما هو كان الا شخص المسيح فبيقول ان هذا الملاك بقى كان في الكنيسة ويقصد بالكنيسة اجتماع الشعب في العهد القديم كان موجود باستمرار مع موسى مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء ومع ابائنا الذي قبل اقوالا حية ليعطينا اياها وهنا بيتكلم على الناموس اللي قبله موسى ان ده اقوال حية حية يعني ايه تسبب حياة كلام ربنا كلام روح وحياة خدوا بالكم ان من ضمن الاتهامات انه بيجدف على الناموس لكن هنا بيشهد ان الناموس ده عبارة عن اقوال حية الذي لم يشأ اباؤنا ان يكونوا طائعين له بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم الى مصر فرد التاريخ لكن بيوري على مر التاريخ ان الشعب كان ما بيطوعش وباستمرار قلبه عايز يرجع ناحية مصر ناحية العبودية وناحية الشهوة كان عايزين يرجعوا موسى ويعودوا بالشعب الى مصر لانهم كانوا حاسين باهمية المادة بصل والكرات والبطيخ والذهب ده نفس الكلام على فكرة اللي حاول يعملوا قيافة خير للامة ان يهلك واحد من ان تهلك الامة كلها حيضيع منا الذهب والسلطان والجاه والهيكل كل الحاجات دي فنضيع المسيح ونرجع وكأن قياسة كان الحاول يعمله انه يرجع بعبودية لحياة العبودية بدل من حياة الحرية اللي عايز المسيح يعيشنا فيها قائلين لهارون اعمل لنا الهة تتقدم امامنا الانسان تملي عايز المنظور قدامه عايز الحاجة اللي شايفها بالرغم ان ربنا برضه كان بيتعامل معهم بالمنظور كان في سحابة بتظللهم في النهار وعمود من النار بالليل لكن لا هم عايزين حاجة محدودة عايزين تنسال يطلعوه يحطوه يلمسوه يجسوه يبقى ده هو يتقدمهم مشكلة الانسان اللي عايز باستمرار حاجة ملموسة تتقدمه في الحياة الانسان اللي ما عندوش الايمان الايمان بالحاجات الغير منظورة مش قادر يمشي في الدنيا مش قادر يمشي في الحياة عايز الملموس باستمرار اذا اتكلمنا عن الطاعة كانت اول شيء في طريق الخلاص من اول ابونا ابراهيم لكن على مر التاريخ ما كانش فيه طاعة لم يطيعوا لم يشأ أباءنا أن يكونوا طائعين وخدوا بالكم من التعبير ده مش لأنهم ما قدروش يطوعوا أو مش عارفين يطوعوا دول إيه مش عايزين يطوعوا ودي المشكلة اللي بتعترض طريقنا كتير في الحياة الروحية احنا فقط بنتحجج ونقول مش قادرين نعيش في الطريق الروحي مش عارفين نعيش في الطريق الروحي لا فواقع الأمر احنا مش مش قادرين أو مش عارفين احنا مش عايزين لم يشأ قائلين لهارون اعمل لنا الهه 
تتقدم امامنا لان هذا موسى الذي اخرجنا من ارض مصر لا نعلم ماذا اصابه مش عارفين جراله ايه لما طلع مدة الاربعين يوم على الجبل يستلم الوصايا فعملوا عجلا في تلك الايام واصعدوا ذبيحة للصنم وفرحوا باعمال ايديهم طب اشمعنى عملوا ربنا على هيئة عجل ما عملوش ليه على هيئة نسر مثلا اه بالظبط كده انهم لسه خارجين من مصر ومصر مشهورة بعبادة العجل ابيس العجل ابيس ده اله المصريين فمصر لسه ما طلعتش منهم هم راجعين بقلوبهم ناحية مصر وعايزين يفضلوا يقلدوا مصر باستمرار بسيسكوا تحطوا خط كبير وبرواز في التعليق اللي بيعلقوا استفانوس فرحوا باعمال ايديهم حاسين ان الفرحة اللي تبقى في حياتهم هي الفرحة اللي هيعملوها بايديهم بالرغم ان هم من كان يوم كانوا لسه فرحانين فرحانين فرح كبير جدا بخروجهم من الارض العبودية وبانشئاء البحر الاحمر قدامهم وبسقوط المن والسروة من السماء وبيشوفوا عمود النار وعمود السحاب وفرحانين بالنصر على فرعون لكن نسيوا الفرح ده كله وعايزين يعملوا فرحة صنع ايديهم ما تزعلوش لان ده اللي احنا بنعمله في حياتنا كل يوم حفاظات كتيرة جدا عايزين نفرح باللي احنا بنعمله في صنع ايدينا يعني مثلا مبارح صلينا اجتماع صلاة وخدنا كلمة ربنا وتعزينا واستريحنا وقلنا يا ملك السلام ادينا سلامك وخرجنا من هنا رمينا الفرح ده كله ما ينفعناش عايزين نعمل فرح صنع ايدينا ننكت نسهر ندردش نقعد للفجر ده اللي يبسطنا فرح عمل ايدينا لكن الفرح بتاع ربنا اللي بيعمله برغم ان فيه فرح كبير جدا او واحد بس عنده عقل وقعد يفكر ما بين فرحة ان البحر بيتشق قدامهم وبيدوسوا بالرجل في المية وان فرعون بيغرق وراهم وانهم بيتحرروا من العبودية وان السنة بتتفتح لهم وبتنزل لهم من وسلوى يقول لك الكلام ده ما يفرحش ما يبسطش ما ينزلش عايزين نفرح بعمل ايدينا بمزاجنا وده السر باستمرار في عودتنا لمصر او عودتنا للعبودية نحن عايزين نفرح بعمل يديهم فرجع الله واسلمهم ليعبدوا جند السماء لما ممشوش ورا ربنا ربنا سابهم لان ربنا ما يفرضش نفسه على الانسان اللي مش عايزه خلاص عايز تفرح بفرح ايديك خلاص ابسط نفسك زي ما انت عايز بس ما تشتكيش بعد كده من النتائج فاسلمهم ليعبدوا جند السماء فبقى عيوض اي حاجة من اول العجل اللي موجود في الارض لحد النجوم جند السماء اللي مقصود بها ايه النجوم اللي موجودة في السماء الشمس والامر وزحل وعطارد والمشترى الحاجات دي كلها كانوا بيعبدوها 
لحد دلوقتي الناس بتعبد الابراج والفلك وبعدين ابتدى بقى استفانوس يحكي عن خيانة الاباء منذ الخروج من ساعة ما خرجوا من ارض مصر والشعب عمال يخون في ربنا ويغضر بربنا حتى السبي كما هو مكتوب في كتاب الانبياء شوفوا بقى بقول لكم استفانوس ده كان دارس ومقصود بكتاب الانبياء ده سفر عموس بياخد نبوة من عموس ربنا بيعاتب الشعب في على لسان عموس ويقول هل قربتم لي ذبائح وقرابين انتوا بتعبدوني قدمتولي ذبائح وقرابين اربعين سنة في البرية يا بيت اسرائيل طول الفترة دي فترة اللي قلتكوا فيها في البرية حتى اربعين سنة وانت ماشي رجليك ما ورمتش وهدوم اللي عليك ما تقطعتش قدمتلي ذبائح وقرابين بقى انهم كانوا يقدموا ذبائح وفعلا وقرابين لربنا لكن ربنا ما قابلهاش لانها ما كانتش من قلب تايب كانت في شكلية العبادة كانوا عطين ربنا حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة في حياتهم اله من ضمن الالهة في البرية بيت اسرائيل بل حملتم خيمة ملوك ملوك ده اله العمونيين مولك وده كان تمثال من النحاس الاجوف بيولعوا من جواه النار وبيقدموا ذبائح بشرية فيه كانوا يجيبوا اولادهم ويرموه جوه التمثال ده هو تغيروا التعبير ده في العهد يقدموا واجاز بنيهم في النار شوفوا كانوا يقدموا ذبائح بشرية قد ايه لكن خدوا من اول كلمة خيمة حملتم خيمة لان في نفس الوقت اللي حملوا فيها خدمة هذا الصنم كانوا بيحملوا خيمة الاجتماع العيش مع ربنا شكليا ولكن في نفس الوقت عايش مع الغلط بيجي الكنيسة بيحضر الاجتماعات لكن مش متبرر مش تايب مش متنظف مش ليه علاقة بربنا فعلا الحاجة الاجمل من كده اللي هيخبطها لهم بقى خطة جامدة تعرفين مين اللي بنى الهيكل سليمان والهيكل ده اقدس مكان بالنسبة لايه لليهود تخيلوا سليمان ده اللي بنى الهيكل بتاع ربنا هو هو يقول لنا في سفر ملوك الاول صح بشر بنى هيكل لمولك ده اله الايه العمونين عشان يرضي امراته اللي اتجوزها بتاع عمون عمل لها هيكل الاله بتاع عمون سليمان اللي بنى هيكل لربنا بنى في نفس الوقت هيكل للاصنام عايز يرضي ان الخيانة موجودة بصفة دايما في حياة الانسان ونجم الهكم رمفان رمفان ده اللي هو زحل وكان معبود برضك في مصر كوكب زحل حد دلوقتي لو رحتوا المعابد بتاعت المصريين تلاقوا النجوم دي مرسومة والابراج دي مرسومة في الجدران بتاعت المعابد معبد دندرة قبل الاقصر شفناها موجودة الابراج دي والنجوم والعباد اللي كانوا بيعبدوها للنجوم ده هي شعب اسرائيل كان متأثر 
التماثيل التي صنعتوها لتسجدوا لها فأنقلكم إلى موراء بابل عشان كده هسلمكم للسبي فهو عايز يقول ان الخيانة كانت موجودة في الشعب من ساعة ما خرج لحد ما اتسبى لحد دلوقتي نتكلم على عنصرين ذكر تاريخ الاباء ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف بالنقطة الاولى النقطة التانية اتكلم عن موسى بالذات وخروج شعب اسرائيل والعودة بقلوبهم لمصر بنمرة اتنين نمرة ثلاثة بقى حينتخل للبند الثالث في الخطاب بتاعه يعمل مقارنة ما بين الخيمة والهيكل وتاريخ الهيمة والهيكل وفي خلال النقطتين الاولين رد انه ما بيجدفش على الله ما بيجدفش على موسى ما بيجدفش على الناموس واما خيمة الشهادة فكانت مع اباءنا في البرية كما امر الذي كلم موسى ان يعملها على المثال الذي كان قد رآه التي ادخلها ايضا اباؤنا استخلفوا عليها تخلفوا عليها يعني توارسوها اخذوها بالوراثة مع يشوع في فلك الامم لان موسى صنع الخيمة زي المثال اللي ربنا ورهوله لما طلع الجبل وفضلوا يورثوا الخيمة دي تنتقل من جيل الى جيل في ملك الامم الذين طردهم الله من وجه ابائنا الى ايام داود حد ما جه داود واسس المملكة وغمل نفسه بيت فبعدين لقى ان هو ساكن في بيت من ارز من خشب ومن عظم ومجد وربنا التابوت بتاعه ساكن فين في خيمة الذي وجد نعمة امام الله فالتمس ان يجد مسكنا لاله يعقوب حد يبني بيت لربنا زي ما بنى بيت لنفسه لكن عارفين القصة ربنا قالوا لا انت ما تبنيش الابن اللي خارج منك هو اللي يبني ولكن سليمان بنى له بيتا قالوا له انت بتجدف على الموضع فاول حاجة قال لهم الموضع ده اصلا قبل ما يبقى هيكل كان عبارة عن خيمة والخيمة دي معمولة على مثال شافوا موسى في الجبل معمول على مثال السماويات اذا هو ما بيجدفش على الخيمة لان بيقول ان الخيمة دي خيمة سماوية معمولة على مثال السماء لكن العبادة اصلا لربنا بدأت فوق الزمن وفوق المكان يعني ابراهيم واسحاق ويعقوب ما عبدوش ربنا في مكان معين او في خيمة معينة او في وقت معين لكن اينما كان ابراهيم يحل وفي اي وقت كان يعبد ربنا عايش نقول ان ربنا مش محدود بمكان وبزمان العبادة بتاعت ربنا دي صالحه لكل مكان ولكل زمان بعدين فكرة الخيمة تطورت الى الهيكل لما داود لقى نفسه ساكن في بيت من ارز وقال مش معقول انا هقعد في البيت الجميل ده وربنا ما يبقاش قاعد في بيت جميل لكن كانت المعنى الجميل ان ربنا قال له الابن هو اللي يبني لان الهيكل كان رمز للكنيسة ومين الابن سيد المسيح هو اللي يبني الكنيسة سليمان كان رمز للمسيح اللي حيبني الكنيسة هو عايز يقول حاجة خطيرة ان بالرغم داود لما بيجي يعرفه يقول 
في ايام داود الذي وجد نعمة امام الله يعني بيشهد ان داود ده دا وجد نعمة وربنا كان راضي عنه لكن مع هذا مرضيش يخليه يبني الهيكل اذا الهيكل ده مش حاجة خطيرة فاهمين الفكرة لان لو كان الهيكل ده يعني حاجة خطيرة جدا عند ربنا كان خلى داود هو اللي بناه داود وجد نعمة ما قالش على سليمان ان هو وجد هو ربنا شاهد داود وقال وجدت قلب داود مثل قلبي فاللي كان مستحق فعلا ما انه يبني الهيكل او الهيكل ده بالنسبة لربيه حاجة مهمة جدا كان مين داود لكن سليمان هو اللي بنى فراح بقى نقل ان ربنا مش محدود بمكان ولكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الايادي الله ما يسكنش في مكان محدود او مصنوع بايدين الانسان كما يقول النبي السماء كرسي ومقصود بالنبي هنا اشعية شوفوا استفراز بروك كان دارس كل حاجة الانبياء الكبار والانبياء الصغار والتاريخ والتوراة والنموس عشان كده كان مليان بالروح وبالايمان السماء كرسي لي والارض موطئ لقدمي ربنا يعني مش ممكن يسكن في مكان محدود ده ربنا مالي السماء وما ارض كلها بتاعت ربنا فاي بيت تبنون لي يقول الرب ايه البيت اللي هتبنهولي عايزين تحبوني في مكان هو بيخبط هنا بقى اول نقطة نقطة تعصب اليهود لان اليهود كان تملي يقولوا ان الله ساكن عند مين عند شعب اسرائيل بس في الهيكل عندهم لكن بقى هيبتدي استفانوش يعمل اكبر عملية انسلاخ لا ده المسيح ده مسيح العالم كله والله هو اله العالم كله مش اله شعب معين او اي هو مكان راحة كأن سؤال ربنا يعني هو انا محتاج لراحة وانا بصعب عشان عايز ارتاح بتعملولي المكان بيت ليا ليه البيت ده الانسان بيعمله علشان يستريح فيه وانا بتعب وانا بتعب علشان تعملولي مكان راحتي استريح فيه كل شيء في العالم مخلوق اليست يدي صنعت هذه الاشياء كلها طب ما بيعترض ده ربنا من زمان ايوه قال سليمان كده وسليمان نفسه لما بنى البيت قال نفس العبارة قال هل العلي يسكن في مصنوعات الايدي سليمان نفسه قال لهم كده اه قال لهم قال لهم لا ان العلي ما بيسكنش في مصنوعات ايدي ان المخلوق مش ممكن يستوعب الخالق لكن سليمان لما بنى البيت بناك تعبير محبة لله لكن الانسان بقى عايز يحب ربنا في مكان معين ده لدرجة ان هم هيعبدوا الهيكل اكتر من الله يقول اللي بيحلف بربنا مش مهم لكن اللي يحلف بذهب الهيكل يلتزم شوفوا قد ايه وصلوا للدرجة دي فاستحيل ان الخالق يسكن او يحتويه شيء مخلوق السماء والارض بتوعي مش ممكن اسكن في حتة 
مش ممكن اسكن في الارض واسيب السماء او اسكن في السماء واسيب الارض لكن هو مالي الكل اذا كانوا اليهود حسوا ان شوية الذهب والفضة والطحف اللي موجودة في هتعجب ربنا وتغري رب... ربنا يعني ان ربنا اعطايا بيديها لكن لو بالدوار بقى ربنا عايز يرتاح فين وبيسكن فين يقول القلب المنظر هو ده مكان راحة ربنا ويمكن كلمة اللي سمعتوها من في القداس اللي عايز يبقى في القداس السماء مفتوحة بالنسبة له ومكشوفة بالنسبة له هو الانسان اللي ينصحق في القداس طبعا بنسمع الكلام ده و... اه كلمة قالت وخلاص لا هي مش كلمة قالت وخلاص ان فعلا الانسان اللي عايز يشوف السماء بالنسبة له من مفتوحة وفي القداس مجد الله لازم يبقى منصحق وقلبه منصحق ومنصحق بالتوبة وبالاتضاع امام الله هو ده اللي ربنا يكشف له عن مجده هو ده اللي ربنا بقى يرتاح فيه اذا كان الانسان بنى بيت لربنا وحس ان ده فضل منه على الله لا ربنا ما بيدورش على انه ياخد حاجة من الانسان فعايز يقول ان الهيكل ده مش موضوع جوهري عند الله لان لو كان موضوع مهم وجوهري عند الله كان خلى داود هو اللي يبنيه اللي هو وجد نعمة كأن بقى من ضمن طيات الكلام اللي هم فهموها وعشان كده حيقوموا لحد هنا بقى ويقوموا يضربوه اذا كانت الخيمة اللي صنعت على مثال السماويات اتشالت وتحط مكانها الهيكل طب هتستعجبوا ليه لو قلت لكم ان كمان الهيكل هيتشال ويتحط مكانه الايه السماء اللي هي الكنيسة نسمي احنا الكنيسة بيت السماء او بيت الملايكة وده هو اللي قاله استفانوس ماشي ان الهيكل حرام او الهيكل غلط قال ان الهيكل لما قال سينقذ المسيح الهيكل عشان الهيكل ده زمن انتهى وعتحل السماء فعلا السماويات اذا كانت الخيمة رمز للسماويات اذيلت وحل مكانها الهيكل فالهيكل نفسه سيزال وتحل محله السماويات هم جم لحد النقطة دي بقى وابتدى يظهر استفانوس يحس ان في صوت همهمة وانه مش هيدوله الفرصة ان هو يكمل الكلام بتاعه فراح داخل فيهم بقى ايه طخ طخ وقف لحد هنا في التاريخ وابتدى بقى يخش في هجوم عنيف جدا عليهم يا قساط الرقاب وغير المختونين قال حقول الكلمتين قبل ما يخلصوا عليها استخلص نجح فانه يحول الاتهام الوجه ليه الى قضية عامة تمس الامة وتمس الشعب وتمس الانسانية كلها في ماضيها وفي حضرتها موضوع التجديف والرفض ده مش هو اللي عمله لكن ده تاريخ الامة الاستهرية كلها بيشهد ان هم اللي هم كانوا بيرفضوا هم اللي كانوا بيجدفوا وتاريخنا احنا كبشر يقول مرات كتيرة ان احنا بنرفض عمل الله في حياتنا وبنهرب منه وبنقومه ومش عايزين نطوعه ومش عايزين نخرج من زواتنا ومش عايزين نخرج من حياتنا ومش عايزين نتغير عشان كده الموضوع ده يمسهم هم بالاكتر مما يمسوا هو 
الاتهام بالتجديد ده اصبح جزء لا يتجزأ من تاريخ الامة الاسرائيلية شعب معاند ومقاوم ومتذمر ومتكبر والشعب ده بيمثل كل واحد فينا في الاربع صفات دول معاند ومقاوم مش عايز يخضع لعمل ربنا متذمر باستمرار لانه منحاز ناحية الجسد واتكلمنا امبارح عن موضوع التذمر وللانسان بيتذمر لما ينحاز للجسد ومتكبر معتز بآراؤه ومعتز بذاته ومش قادر ان هو يخرج من ذاته ومن آراؤه معاند ومقاوم متذمر ومتكبر فابتدى بالهجوم مركز جدا وعايز من خلال الهجوم ده يكشف ان السنهدرين ذلك المجمع اللي حكم على المسيح بالصلب هو هو يحمل نفس روح التمرد والعناد والكبرياء اللي كانت موجودة في الشعب منذ خروجه من ارض مصر يا قساط الرقاب وغير المختونين والرقبة الاسيا الرقبة الاسيا اللي هي الرقبة الصلبة الصلبة يعني مش عايزة تنحني مش عايزة تتني وانحناقة الرقبة معناها ايه طاع عشان كده الشماس في القداس لما بيقول احنوا رؤوسكم امام الرب يعني طوعوا بالتوبة احنوا رؤوسكم ما تصلبوش الرقبة وتخلوها واقفة في عناج لكن خلوا فيه طاع طاع اللي قلنا ان هي اول خطوة في طريق الخلاص واذا كنا احنا بعاد عن طريق الخلاص وعمل ربنا في حياتنا هي لان مفيش موضوع الطاعدة في حياتنا يا قسات الرقاب وغير المختونين بالقلوب انتوا يمكن مختونين بالجسد عاملين العلامة علامة العهد بتاع الختام ده فين في الجسد لكن في واقع الامر القلوب مش مختونة وكأن عايز لهم قلوبكم مش في عهد مع الله قلوبكم باستمرار عايزة ترجع لمصر للعبودية لان العهد مبني على الطاعة ففقدان الطاعة لوصية ربنا واحناءة الرأس امام طاعة امام وصية ربنا تؤدي الى نجاسة القلب وان القلب يبقى اغلف عشان كده كان يسموا الغير مختون ان هو اغلف اغلف يعني نجس بالقلوب والاذان الاراده نجسة والسمع مش عايز يطاوع ومش عايز يت... مش عايز يعيش مع ربنا انتم دائما تقاومون الروح اذا كانت الطاعة اول خطوة في طريق الخلاص من اول مختار ابراهيم فانتم دائما تقاومون الروح بيوبخ المجمع ويوبخني انا وبيوبخ كل واحد فينا بيقوم روح ربنا ومش عايز يخضع لعمل ربنا في حياته كما كان اباءكم كذلك انتم اي الانبياء لم يضطهده اباءكم مين من الانبياء اللي اتكلموا برسالة ربنا اباءكم ما اتخذوش ارمية رموه كذا مرة في الجب ورجموه 
أشعية نشروه زكريا قتلوه من الهيكل والمذبح عشان كده المسيح في توبيخه قال لهم سأتي عليكم كل دم زكي سفك من دم هابيل الصديق الى دم ذكرية ابن باقفهم اين الانبياء لن يتهدوا اباءكم وقد قتلوا الذين سبقوا فانبأوا بمجيء البار حتى البار نفسه لما جه الذي انتم الان صرتم مسلميه وقاتليه لان نفس المجمع اللي حكم على المسيح هو اللي كان واقف يتحكم قدامه استفانوس الذين اخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه وكلمة البار دي معروفة كويس اوي في راحة القديم يعني اشعية يقول في 53 وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين واثامهم هو يحملها فبيسمي المسيح بان هو البار سماه بكده قدام المجمع اللي حكم عليه بالموت كمذنب لكن في واقع الامر حتى مرات بيلاطس لما بعتت له قلته اياك وذاك البار لاني تعذبت كتير بسبب حد ما جي عند نقطة الذي اخذت من ناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه حكاية الملائكة رجع لها ايه تاني برغم احنا عارفين ان موسى استلم الناموس مباشرة من ايدين ربنا لو حي الحجارة المكتوبة باسبع الله عشان تقدروا تفهموا المعنى ده لان المعنى ده بيكرروا كتير حتى مش استفانوس اللي جه وراه بولس لو طلعنا غلطيا نطلع الايه دي مع بعض في رسالة غلطيا الاصحاح الثالث عدد تسعتاشر صفحة تلتمية وسبعة 